0: ...escuchas a César Sar... ...el turista... ...viajes y mucho más porque... ...compartir es vivir... ...saludos a todos y a todas... ...querida comunidad... ...les hago este podcast en el interior del vehículo... ...en el que estoy con los amigos... ...dirigiéndonos hacia el interior... ...hacia el desierto, hacia el sur, hacia allá... Eh, ...en este recorrido que estamos en Persia... Puse el otro día en mi Instagram que estoy teniendo problemas para publicar, eso es así, eh, sabéis que hay limitaciones eh, por el régimen, eh, que bueno, no les gusta mucho la libertad de expresión, la difusión, entonces todo ese tipo de plataformas en las cuales una persona puede coger un micrófono, hablar y publicarlo pues son, eh, ya no te digo que sean, que estén restringidas, están directamente prohibidas y vetadas. Así es que hay que utilizar un VPN, coger paciencia, porque la conexión a internet aquí tampoco es que sea muy potente, e intentar buscar la forma de publicarlo. Así es que hay días que puedo y días que no puedo, así es que les hago este podcast con la esperanza de poder publicarlo, que lo publicaré, lo que no sé si lo voy a poder publicar hoy, mañana o cuando regrese a España. En cualquier caso, querida comunidad, como les propuse, eh, quería hablarles hoy, sobre el tema de los pasaportes, eh, eh, bueno, contarles un poquitito el tema de la visita aquí, eh, Isfahan, maravillosa, con su plaza, les hablé de su plaza, la comparación con Tiananmen, que esta es una plaza llena de alegría, de felicidad, de familias, de sonrisa, de vida, de puestitos para comer, de tiendas, cuando cae el sol, la plaza de Isfahan ya merece de por sí una visita al país, es un sitio sensacional y que yo les recomiendo, no dejen de visitarlo, no se queden solo con lo que leen en los medios de comunicación, que es cierto, las restricciones, los problemas, etcétera, pero eh, no es menos cierto que el país es fascinante, muy interesante, que su gente es encantadora y ya te digo, ven, obsérvalo con tus propios ojos y saca una conclusión por ti mismo, es la mejor manera ¿no? cuando uno viaja de conocerlo uno mismo. Bueno, les decía que quería hablar sobre el tema de los pasaportes, porque sabéis que nadie decide el lugar del mundo en el que nace, y eso es algo que a mí me gusta tener muy presente. Cuando a veces sentimos orgulloso de ser, yo qué sé, español, orgulloso de ser canario, orgulloso de ser catalán. Pues miren, yo creo que una persona puede estar orgullosa de ser médico o puedes ser un tipo que te sientas orgulloso porque eres un tipo de fiar, porque eres un tipo honesto, porque eres un tipo honrado. Puedes sentirte orgulloso de ser capaz de pintar un cuadro, de cosas que requieran de un esfuerzo por tu parte o que requieran eh, pues de unos valores pero nadie elige dónde nace, por lo tanto, sentirte orgulloso, puedes estar feliz de haber nacido, porque es algo que ocurrió sin que tú mediases en absoluto en esa decisión, en esa circunstancia. ¿Qué pasa? Que las personas que nacemos en un país como, como España, por ejemplo, pues, pues tenemos ya de por sí, de serie, un montón de opciones, un montón de oportunidades que no tienen personas que nacen en otro lugar. Y esto lo vemos muy bien reflejado con el tema de los pasaportes. Y es que si tú naces en un país con un pasaporte flojo, es decir, un país con pocas relaciones internacionales o con malas relaciones internacionales, te darás cuenta que no puedes viajar que otros muchos países te deniegan la entrada, no a ti, a Pepito Hernández, sino por el hecho de ser ciudadano de ese país, algo que tú no elegiste. Fijaos qué injusto es que dos jóvenes, dos personas de 30 años de edad, nacidas en dos países diferentes, no puedan moverse con la misma libertad porque uno nació en un lugar y otro en el otro. Y ninguno de los dos eligieron dónde nacer. Otra cosa sería que dijésemos, oye, vamos a limitar el movimiento de las personas y todo el que haya cometido un delito no va a poder viajar. Bueno, oiga, pues intente usted no ser un delincuente y podrá viajar por el mundo, si es usted un delincuente no podrá viajar, eso sí depende de mí, la decisión de ser un tipo honesto, honrado o no serlo. Eh, pero ya te digo, es, es muy injusto y sobre eso, sobre el tema de los pasaportes me gustaría hablar un poco en este podcast porque precisamente España es uno de los países con un pasaporte más fuerte que nos permite la entrada eh, a, más países de, a más países del mundo ¿no? en el primer puesto vamos a hacer un pequeño ranking eh, encontramos a dos países tanto Japón como Singapur Singapur y Japón son dos países cuyo pasaporte eh, es admitido sin visado en 192 de los 194 países de Naciones Unidas. Eso quiere decir que un ciudadano con uno de estos dos pasaportes puede moverse por todo el planeta. Es realmente impresionante, ¿no? Eh, así es que, bueno, eso te habla eh, un poco de, de las opciones que tiene. Sin embargo, un ciudadano con un pasaporte de Afganistán eh, solamente puede visitar... 26 países, fijaos la diferencia, 26 países, o sea, tú con un pasaporte afgano, eh, pues solo hay 26 países que te permiten la entrada sin la solicitud de un visado, que sabes que cuando pides un visado te lo aceptan o te lo deniegan, que hemos tenido además un caso eh, significativo en este viaje con un ciudadano de un país de primer mundo, como es Reino Unido, pero con un pasaporte eh, británico en Irán te pueden denegar la entrada, como le ha ocurrido, eh, al marido de esther a, a james que se ha quedado sin poder venir algo que a mí me parece sorprendente porque ya me dices tú cuál es el problema que, que, que puede originar esto pero al fin y al cabo no deja de ser politiqueo ¿no? El, las altas esferas las relaciones bilaterales etcétera ¿no? en el segundo puesto de países con un pasaporte más fuerte con más acceso a diferentes países del mundo encontramos alemania y corea del sur que pueden entrar a 190 eh, países del mundo y en el tercer lugar Encontramos ya España Junto con Finlandia, Italia y Luxemburgo Nosotros, los españoles La mayoría de la gente que estáis escuchando este podcast Sois españoles Podemos entrar a 189 Países sin visado Este es uno de los, uno de los eh, motivos que me permiten a mí en las dos temporadas que filmé de la serie poder moverme por los países eh, con tanta fluidez y tanta libertad y tanta capacidad de maniobra porque la inmensa mayoría de los países del mundo no me piden visado. Y los países que me piden visado me lo dan, es decir, no me lo deniegan. De hecho, no hay ningún país en el mundo que por sistema deniegue el visado a un español de manera específica incluso en Corea del Norte, que es la mayor dictadura que hay en el mundo un español puede entrar solicitando el visado por supuesto haciéndolo con una agencia de corea del norte en fin participando del show de truman que montan en corea del norte cuando va un turista en el que no puedes ni siquiera hacer fotos por la ventana del vehículo y te requisan los teléfonos móviles eh, para comprobarlos antes de antes de salir y tienes que dormir con la puerta de la habitación sin pasar el pestillo y va una persona a, en dos momentos de la noche al principio de la noche y cerca de la madrugada abre la puerta de tu habitación para comprobar que estás realmente durmiendo en tu cama etcétera etcétera ¿no? eh, y bueno pues, pues eso hablamos de los países a los cuales se puede se puede viajar sin visado y eso otorga pues una fortaleza al pasaporte que es muy interesante esto es un ranking que se hace desde hace aproximadamente eh, 20 años y que varía porque el mundo está en continuo movimiento y los estatus van modificándose por ejemplo ahora con la entrada de la invasión esta de rusia en ucrania ha modificado también el estatus es decir eh, había países que, que exigían a los ucranianos visado para entrar que ahora han retirado esa exigencia pues precisamente para permitirles huir de un país que ha entrado en guerra y países que no exigían un visado a los ciudadanos rusos ahora lo exigen eh, precisamente como una forma de presionar eh, pues a la, a la oligarquía y, y a los rusos en general aunque en fin eso creo que les contiene un podcast un poco injusto porque al fin y al cabo un señor o señora que son empresarios en rusia no tienen por qué comulgar con putin y, y lo que haces es, es cerrarles todas las puertas y ellos tampoco pueden derribar al, al dictador es decir, no, no pueden ir a la plaza roja a manifestarse e intentar acabar con, con este nuevo tirano que hay en el mundo eh, pero como vende mucho gas pues ha sido muy aceptado lo digo por alemania eh, que fue el último país en ponerse de perfil con todo este conflicto porque el 70% de su dependencia energética llega a través del gas que le venden, en este caso, los rusos. ¿no? Entonces, repasemos. Uno, Japón y Singapur. Dos, Alemania y Corea del Sur. Tres, España con Finlandia, Italia y Luxemburgo. Y de ahí para abajo encontramos países eh, muy... Reconocidos, es decir, por ejemplo, tenemos que irnos a la posición número 6 para encontrar a Estados Unidos, es decir, con un pasaporte americano viajas a menos sitios que con un pasaporte español. Y luego tenemos los países menos reconocidos: no? Corea del Norte, por ejemplo, solamente es reconocido en 39 destinos, eh, es decir, puede entrar sin visado. Nepal, y los territorios palestinos a 37 somalia a 34 les decía el que menos afganistán con 26 irak con 28 si nos vamos a los países iberoamericanos y latinoamericanos eh, encontramos que el país más fuerte con un pasaporte más fuerte es chile pero muy fuerte, me refiero, fortísimo. Es decir, los chilenos pueden entrar en 174 países, es decir, está al mismo nivel que muchos pasaportes europeos. Debajo encontramos muy cerquita Argentina, 170, Brasil 169, pero en el final del ranking en América encontramos Cuba, eh, que de nuevo solo puede entrar a 64 países, o Bolivia a 79 países. Eh, y bueno, pues te habla de, de las relaciones bilaterales de los países. Y luego, eh, que no se me olvide, recordar que el pasaporte no es propiedad del ciudadano. Si cogéis el pasaporte español, veréis que tiene un textito. Espera porque lo tengo por aquí pero no sé si me va a dar como para coger y leerlo. Pero el pasaporte, si lo buscáis, tiene un textito que dice algo así como este pasaporte es propiedad del Estado español, está en custodia por el propio ciudadano, es nuestra responsabilidad custodiarlo y cuidarlo, evitar que se deteriore, evitar que nos lo roben, pero el pasaporte no es nuestro, es del Estado español. Lo cual son los estados los que otorgan un pasaporte a sus ciudadanos. Lo digo porque en este podcast estamos hablando sobre... Si un país te permite entrar con tu pasaporte, pero también tenemos que hablar de los países que no expiden fácilmente pasaportes a sus ciudadanos porque no quieren que sus ciudadanos salgan del país. Eso es terrible. Es decir, si tú eres ciudadano de un país y tu país no te da pasaporte, eres rehén de tu país, tu país no te deja salir porque si no tienes un pasaporte... Por mucho que otro país quiera aceptarte, no va a poder aceptarte si no tienes un pasaporte para entrar. Pero claro, ¿qué pasa si tu propio país no te da un pasaporte? Le ocurre a muchos ciudadanos venezolanos, le ocurre a muchísimos ciudadanos cubanos, le ocurre bueno, a todas las grandes dictaduras que el país decide no darles un pasaporte por cualquier motivo. Y sin eso no pueden salir de su país porque en la frontera de su país le van a pedir un pasaporte para salir. Así es que es triste. Fíjate que tiene que ser triste ver como un tercer... ¿Un tercer país no te deja entrar? Pues imagínate lo triste que tiene que ser cuando descubres que tu propio país no te deja salir. No me enrollo más, queridos amigos, esto que sirva para ver lo afortunados que somos los que tenemos un pasaporte español, un pasaporte occidental, que podemos salir libremente de nuestro país, que podemos entrar libremente en nuestro país y que además somos aceptados en la otra gran cantidad de países del mundo. Algo que lamentablemente no pueden decir otro montón de ciudadanos de este precioso planeta que compartimos y que bien llamamos Tierra. Volvemos mañana con más. Gracias por escuchar.